0: Hace una semana escribí una columna para la página deportestvc.com, que más que una columna fue un homenaje para alguien que fue bueno y nada más. Le explico esa última frase. El escrito fue dedicado a un tipo que le apodaban Calica. Cuando yo era un niño y jugaba en el equipo Racing de Siguatepeque, Calica jugaba en un par de categorías mayores. Quizá me llevaba unos ¿qué? 6 años de diferencia pero lo que más resaltaba de Calica era su impresionante talento para jugar al fútbol. El tipo era imparable, remataba desde cualquier lado y siempre le salían unos golazos que eran la admiración en el campo Siguatepeque del barrio El Parnaso en la hermosa ciudad de Los Pinares. Calica brillaba, era flaco, era veloz, más inteligente, en fin, era un jugadorazo. Pero un día cometió un error. Embarazó a su novia adolescente y eso fue todo. Calica por puro miedo, huyendo de la responsabilidad, se fue para los Estados Unidos. Allá su talento se perdió. Un día regresó a Honduras, se hizo cargo de su familia y vive feliz. Aunque al platicarle del fútbol se le nota la tristeza de alguien que tenía mucho talento, que era muy bueno, pero que no pudo desarrollarlo. Le faltó valentía. Quizá le hizo falta el consejo de su papá, un papá que por cierto lo abandonó cuando Calica era un bebé. A Calica le sobraba talento, pero le faltó control fuera de la cancha. Sí, Messi se va a meter al área, puede armar lío, se metió, golazo por Dios, me levanto y me voy, no hay más nada para ver. Damas y caballeros, apagamos todo, que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol. ¡Gol! El mundo entero Cristiano Mister Champions 2 Juventus 0 Yo por eso pienso que lo de Leo Messi Y lo de Cristiano Ronaldo será irrepetible Porque estos dos tipos No solamente son los mejores Lo han sido por 15 años ...es la constancia, es ganar una y otra y otra y otra vez... ...es el profesionalismo que rodea a ese gran talento... ...es la disciplina que cuida de ese talento... ...vos ves a Cristiano Ronaldo machacarse en un gimnasio... ...tratando de ser aún más fuerte... ...ves a Leo Messi con esa madurez que siempre ha tenido... ...y yo por eso los admiro, porque repito... ...han sido los mejores y por mucho tiempo... ...y a veces en nuestra vida... Creemos que si no le hacemos mal a nadie es suficiente, que ser buenos basta, pero ojo, como dice el título de este episodio, ser bueno no es suficiente. Una vez escuché una historia que nos va a servir de ejemplo, supongamos que yo te ofrezco un vaso con agua, vos lo revisás y te das cuenta que el agua es pura, transparente, que no tiene ningún problema o al menos no se le ve. Pero justo antes de que te tomes el agua, yo te digo, espérate. Y te cuento que hace un par de minutos, fui al baño, al sanitario, al servicio. Tomé una gota del agua, donde caen los desperdicios, y tomé esa gota y la eché en tu vaso de agua. Esa gota no se nota, pero ahora que te dije la verdad, ¿aún te tomarías ese vaso de agua? Verdad que no, aunque hayan muchas más gotas de agua buena, de agua limpia, una sola gota de agua del sanitario, del servicio, del baño, es más que suficiente para que vos, ni siquiera con toda la sed del mundo, te tomes ese vaso con agua. Esa historia es para explicarte que hay mucha gente que dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Gente que de hecho es cierto, vos la mirás y decís, ese es un buen tipo, esa es una buena muchacha, pero ¿y qué pasa con esos pecados que solo ellos conocen? Esos que se hacen en secreto, esas gotas de agua sucia que nadie mira, que nadie determina. ¡Ajá! Ese es el problema que todos tenemos, y sí, me incluyo. Yo también tengo gotas de agua sucia, pecados que quizá no dañan al resto, pero me dañan a mí mismo. Y si ese pecado me aleja de Dios, no importa qué tan bueno sea con el resto, mientras yo le falle a mi Padre Celestial, seré un vaso con agua, del cual no hay que beber. Ese puede ser un enfoque de ser bueno o de parecer bueno. Y al final tener cosas que hay que mejorar, pecados que debemos combatir pero como siempre les digo, no con nuestras fuerzas, porque esas fuerzas son débiles, con las fuerzas del Padre, diciéndole Señor, ya no quiero tener este pecado que nadie sabe, ya no quiero aparentar ser agua limpia, quiero serlo de verdad. Ahora repito, ser bueno es una aspiración, es una meta, todos los días debemos trabajar por alcanzarla, pero el mismísimo Jesús, nos dejó una lección de profunda humildad. Un joven rico se le acercó y le llamó Maestro Bueno. Y Jesús se le respondió, ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. Hasta el mismísimo Jesús, el ser más extraordinario que ha venido a la tierra, tuvo la humildad de no llamarse a sí mismo bueno, aunque definitivamente lo era. Esa es una lección para nosotros. Nunca pensemos que somos lo suficientemente buenos. Siempre tendremos cosas, gotitas de agua, que hay que limpiar. Ojo con ese detalle. Los buenos no lo dicen. Los buenos no Hablan con su testimonio, con sus acciones. Pero hay otro enfoque de este asunto que también quisiera tocar. Sigo conmigo mismo. Te cuento un poquito de por qué hago este podcast. Tiene mucho que ver con el tema de hoy. Yo siempre he sido una persona de iglesia. 31 años asistiendo regularmente, un tipo que creo más allá de los errores que cualquiera puede cometer, un tipo que nunca le ha hecho un mal intencional a alguien, pero desde hace 5 años, más o menos unos 5 años el Señor puso una voz en mi corazón, en mi alma una voz que me demandaba que me invitaba a que hiciera esto, esto que estoy haciendo hablar de su palabra, predicar sobre su amor y sobre su misericordia y durante cinco años yo no hice caso. Durante cinco años ignoré el llamado. Me hice el loco. Siempre tuve una excusa. Siempre tuve un pretexto. Siempre estuve demasiado ocupado. Siempre había un pero para cumplir lo que se demandaba de mí. Yo he sido un desobediente durante cinco años. ¿Ves que no es suficiente con ser bueno o con aparentarlo? No es suficiente solo con ir a la iglesia, recibir y no dar nada a cambio. No ajusta. Dios quiere más de nosotros. Dios quiere tu voz, tu garganta. Dios quiere tus manos trabajando para Él. Dios quiere tus pies caminando para guiar a los demás. Dios nos quiere sin pretextos, sin excusas. Como esas excusas que yo puse durante esos cinco años. Dios quiere que ya, hoy, entreguemos más para su obra, para su gloria. Yo tuve que estar en una cama conectado a un tanque de oxígeno, con 15 pastillas diarias, con inyecciones, con todo eso para caer a los pies de mi Señor, de mi Salvador, del Rey de mi vida. Yo tuve que caer para entender que debía hacer su voluntad. Yo no quiero que vos caigas en algo así para que reflexiones, para que digas voy a ser algo más que un buen tipo, voy a buscar el siguiente nivel. Leamos Mateo, Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 37. Ponele atención a esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes... Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Te voy a explicar eso. Las mies, lo que menciona Jesús, las mies es mucha, son el trigo, la cebada, listos para ser cosechados. Jesús menciona esta palabra y dice, la mies es mucha, es decir, el campo está lleno de trigo, lleno de plantas listas para ser cosechadas, para ser recolectadas en pocas palabras. Hay muchas almas perdidas que necesitan ser cosechadas, recolectadas, orientadas al Señor. Pero Jesús dice, más los obreros, son pocos y es que por mucho que veas que hay servidores de la obra de Dios, siempre hay barrios, casas, familias que necesitan que alguien les lleve una palabra y ese alguien deja de buscarlo en otros, ese alguien sos vos. No es suficiente con darle algo de comer a una familia necesitada. No solamente de pan vive el hombre, dijo Jesús. Esa familia también necesita de la palabra de Dios. La obra de darles de comer es buena, es agradable a los ojos de Dios. Pero el Padre espera algo más de sus hijos. Hagan todo con amor. Dice Corintios 16, en el versículo 14, amor es la palabra clave. Cuando uno está enamorado de su esposa o de su novia, por poner un ejemplo, nunca deja de darle detalles. Siempre es bueno uno que otro regalito, aunque sea un confite, un dulce, un chocolate, algo para recordarle que el amor sigue vivo. Lo mismo es para nuestro Señor, ¿Cuándo tendremos un detalle con nuestro Padre Celestial, ¿Cuándo le diremos Señor te amo y voy a hacer algo más que bueno, voy a servirte un poquito más de lo que ya lo hago, quizá no llene estadios ni iglesias con mis prédicas pero Señor voy a ir por una persona por esa persona que conozco y que sé que necesita conocer de ti. Ya no voy a esperar que otros hagan el trabajo, que otros recolecten el trigo, voy a cosecharlo yo. Voy a ir por esa familia que no conoce el camino, la verdad y la vida, y yo con humildad, guiado por el Espíritu Santo, que pondrá las palabras adecuadas en mi boca, yo seré quien les muestre a Jesús el camino, la verdad y la vida». Y atención con lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Ojo, no es suficiente con tomar la decisión de darle algo más al Señor. Hay que ponerlo en oración, hay que decir en el nombre de Jesús, hoy doy un pasito más Hoy voy a ir un poquito más al frente Hoy entregaré algo más de lo que ya. Soy bueno, pero el comandante, el general de este asunto, quiere un poquito más de este soldado bien portado. Dios quiere que ese soldado vaya por una misión un poco más grande de la que ya cumple. Y me encanta donde dice, dando gracias al Padre. Mucha gente ve el camino cristiano como un sacrificio. Y en realidad, en realidad te lo digo, los cristianos somos privilegiados. Privilegiados porque conocemos una verdad que muchos todavía no encuentran. Privilegiados porque platicamos mediante la oración con el Rey de todo. Privilegiados porque tenemos una Biblia cuando hay países, hoy en el 2020, donde tener una es casi casi una sentencia de muerte. Privilegiados porque tenemos los medios para evangelizar. Hay miles de misioneros cruzando desiertos para llevar la palabra de Dios cruzando montañas para llegar a lugares donde nosotros ni pensamos en llegar y nosotros no podemos ni siquiera en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram que es tan fácil y que es gratuito poner una palabra somos privilegiados porque no andamos por la vida sin instrucciones tenemos en Jesús y en la palabra la respuesta a todas nuestras preguntas y problemas, Sí, somos privilegiados pero este no es un club exclusivo, aquí no se paga membresía, Jesús la pagó dando su sangre preciosa, ni vos ni yo tenemos derecho a cerrarle la puerta a nadie, simplemente porque la puerta no es nuestra, no somos dueños de nada, pero por gracia, por amor somos hijos del dueño de todo, vamos, dejemos la zona de confort, vamos a dar un paso más allá, Oremos con alegría, digamos, Padre Celestial, quiero darte un poco más de mi tiempo, de mi talento, de mis fuerzas. Quiero ser algo más que un número en la iglesia, algo más que un rostro conocido por mis hermanos. Quiero ir, quiero rescatar incluso a aquellos que no me conocen. Quiero darte un poco más porque tú me lo has dado todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que Dios cumpla su voluntad en tu vida. Te habló un pecador arrepentido, un cartero, un mensajero y nada más.